İkinci bir video ile gelelim arkadaşlar karşınıza. Kanalımıza hoş geldiniz. IELTS'e nasıl hazırlanmamalıyız? IELTS'e hazırlanırken en çok karşınıza çıkan soru şu arkadaşlar. Ya hocam benim yarın IELTS'e girmek gibi bir düşüncem var. Sizce başarabilir miyim? Ebekle başarırsın. Hocam işte ben 3 ayda IELTS'ten 8 almam gerekiyor. Niye yurt dışına çıkacağım bilet aldım. Bilet almadığınca sınavın şeyini alsaydın ya giriş kartını. Yok. Ya da hocam işte... Ben İngilizce öğreniyorum, A2, A2 seviyelerindeyim falan filan. İşte sizce IELTS'den ben 7 puanı kaç günde, kaç ayda alırım? Alırsın. Günde 15 saat çalışırsan 3 ayda alırsın. Alabiliyorsan o da. İşte arkadaşlar IELTS'e nasıl hazırlanmamalı kısmının en klasik soruları burada başlıyor. IELTS'e 3 ayda hazırlanmayın. IELTS'e sizi 3 ayda hazırlayabileceğini söyleyen insanlara bir zahmet bir kovalayın. Öyle bir dünya yok. IELTS pratik gerektiren bir konu arkadaşlar. 6-6.5'u alınabilir. Ama 6.5-7'nin üzerinde bir puan bandını hedefliyorsanız ne yazık ki oturup kendinizi bir odaya kapatıp çalışmanız gerekiyor. Eğer İngilizce temeliniz yoksa çok üzgünüm ki en azından kendinize bir 6-9 ay süre tanımanız gerekiyor ki genel İngilizce seviyenizi bir yere getirin. Genel İngilizce seviyesi bir yere geldikten sonra IELTS'e bir zahmet hazırlanmaya başlayın. Çat diye IELTS'e girmeyin. Lisenin kısmını bir yerde hallettiniz diyelim ki. Speaking kısmını bir yerde hallettiniz diyelim ki ki gerçekten zahmetli bir konudur. Eğer temeliniz yoksa ama ne yazık ki writing kısmında ya da reading kısmında çuvalarsınız. Writing'e de basit bir puan alacak şekilde 4.5-5 bandında zorlayıp alabilirsiniz. Eğer gerçekten iyi bir öğretmeniz varsa size ondan saldıracağını tane tane açıklaya açıklaya öğreterek ezberleterek değil öğreterek size gösterecektir. Ama velakin reading kısmına ne yazık ki kimse söz vermesin. Reading kısmı tamamıyla artık sizin yeteneklerinize, sizin çalışmanıza, bilgi birikiminizde kalmış ve biraz da kumar oynamayı biliyorsanız şıklar arasından doğru olanı tutturmanız lazım. Bu da ayrı bir konu. Ama dediğim gibi ben bunu şu anda devre dışı bırakıyorum. Tamamıyla bilginizi alabilecek konulara bakıyorum. IELTS'e 3 ayda hazırlanmayın. IELTS'e 6 ayda hazırlanmayın. IELTS plan gerektiren bir konudur. Planınızı doğru yapmanız gerekiyor. Hedefinizi doğru koyun. Hedefiniz IELTS'i alıp da kaçmak değil. Hedefiniz İngilizceyi öğrenmek olsun. Ve böylece daha hızlı öğrenirsiniz. Hadi farklı bir açıdan daha bakalım olaya. IELTS'e ben nasıl hazırlanabilirim? Hocam ben dizi film izleyerek IELTS'e hazırlanabilir miyim? Ya dizi film izleyerek en fazla Sultan Süleyman'ı daha fazla bilirsin ya da ne bileyim 8 sezon muhteşem 100 yıl ezberleyebilirsin. Onun dışında başka hiçbir şey aramaz dizi izlemek senin için. Neden? Ayelse sana dizi izleyip de yorumlama gibi bir soru sormuyor. Ayelse senin bir diziyi bilmeni değil. Ayelse senin genel kültür seviyeni bir yere kadar tabii ki genel kültür seviyeni değil. Ayelse senin İngilizce dil bilgisini ölçüyor. Dizi izleyebilmeni değil, dizide gördüğün konuyu tartışabilmeni istiyor senden. Sen bunu tartışabiliyor musun? Sadece dizilerle, filmlerle, Game of Thrones'la, Hawaii Meteo Madre olacak işler değil bunlar. Sana eğer küresel ısınmayı soruyorsa, dünyadaki hukuk sistemindeki farklılaşmayı gibi zor bir konuyu soruyorsa ya da politik süreçlerdeki çarpıklaşmayı nasıl çözeceksin gibi daha ekstrem bir soruyla karşılaşacaksan ya da sana hypothetical yani hipoteze dayalı bir soru önerecekse yani hayal etmeni bekleyeceksin. Kusura bakma ki senin biraz da hayal edebilme gücünün olması gerekiyor. Yorumlayabilme ve yalan söyleyebilme gücünün olması gerekiyor. Neden? Çünkü bilmediğin bir konuda gerçekleri söyleyemezsin. O yüzden yalan uydurabilmen gerekiyor. Bunun adına da hikaye yazma diyoruz zaten. O yüzden genellikle speaking bölümü hikaye yazma konusudur. Senin bu konuları hayal edilmen gerekiyor. E tabii ki writing kısmı da aynı. Tastu'ya geldiğin zaman soru karşılaşacağın soruyla alakalı senin geçmişte kendi ana dilinde bir tecrüben var mı? Bu konuyu araştırdın mı? Hayır. 
Senin o zaman konuyu çarpıtabilme yeteneğinin olman gerekiyor. Konuyu çarpıtamıyorsan kimse kusura bakmasın. Sen soruya cevap veremeyip çarpıtamayıp da soruya herhangi bir cevap vermeyi bekleme. Ya soruyu öğreneceksin, kendi ana dilinde araştıracaksın, bunu pratik edeceksin, İngilizce yazacaksın, kendini geliştireceksin. Ya da konuyu bir şekilde çaktırmama, yani egzamları bunu anlar tabii ki ama eğer sen konuyu mantıklı bir A örgüsüyle bildiğin başka bir konuyu yönlendirebiliyorsan buna müsaade eder ve bu şekilde ilerlersin. Ama bu daha bilgi, donanım gerektir. Yani daha derin bir bilgiye ihtiyacım var. Küresel ısınmadan sen konuyu sağlığa, küresel ısınmadan mühendisliğe ya da küresel ısınmadan konuyu politikaya bağlayabilmen gerekiyorsa bir altyapının olması lazım. Aksi takdirde direkt off topiye düşersin. Yani e, konu dışına çıkarsın ve saçmalarsın. Ve kimse de ne yazık ki saçmalanan bir soruda size puan vermek istemez. Ve bir konumuz daha var ki o da soruyu anlamamak. Neden ben size diyorum ki genel İngilizce seviyenizi bir 3 ayda, 6 ayda hatta 9 ayda minimum yükseltin düzenli bir çalışmayla. Çünkü öğrenciler soruyu B2 sevi- cevir seviyesinde olmalarına rağmen anlamıyorlar. Soruda eğer size bir özne olarak yöneltilen kişi yuysa, size soru soruluyorsa lütfen people'larla başlamayın konuya, insanlarla başlamayın konuya. Soru seninle alakalı. Ben seni merak ediyorum. Senin babaanneni ya da karşı komşunu sormuyorum. Ya da küresel bir mevzunun derinlemesine, incelenmesini beklemiyorum. Sen ne düşünüyorsun arkadaş bu konuda diyorum. Adam gelmiş bana babaannesinin ne düşündüğünden bahsediyor. Bana ne senin babaannenden arkadaş. Bu kadar basit. Soruyu anlayabilmeniz gerekiyor ama soru tabii ki bu kadar basit değil. Soruda genellikle higher level vocabulary'ler size iletilebilir. Ya da senin soruda bunları kullanman senden bekleniyor olabilir doğal olarak. Soruyu anlamak, speaking ve writing kısmı için ne yazık ki en elzem konu. Aksi takdirde direktmen koca bir sıfır kağıdın üzerinde yer alır. Tabii ki ben sıfır almıyorsunuz ama koca bir sıfır kağıdın üzerinde olur. Yani üzerine kırmızıyla çizerler. Ayel sınavını böyle hazırlanamazsınız. Ayel sınavına böyle 3 ayda haftada 3 günlük kurslara giderek hazırlanamazsınız. Ayel sınavına Ayelsin şifresini çözdüm. Ayelsin şifresi, Ayelsi 5 ayda başardım. Everest'ine tırmandığım Ayelsi gibi kitaplarla ki böyle kitaplar yok sadece e, kitaplara çamur atmayayım diye isimlerini uyduruyorum ama genellikle buna benzer isimler var biliyorsunuz ki böyle kitaplarla hazırlanamazsınız. Ayelse sıfırdan temelinizi bilerek, eksiklerinizi bilerek delili gerçek bir düzende hazırlanmanız gerekiyor. Kendi kendine Ayelse hazırlanabiliyorsun çok rahat hazırlanırsın. Sadece kendine dürüst olmayı biliyorsan Ayelse kendi kendine başarman mümkün. Hatta bana göre bir kursa gitmeden çok rahat başarabilirsin. Ha, bir hocadan destek alabilirsin. Eski bir de examiner'dan ders alabilirsin. Niye? Çünkü writing kısmının ve speaking kısmının sizden daha iyi bilen biri tarafından değerlendirilip geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda ben her türlü size yardım ederim. Ama velakin konu diğer bölümlere gelince tabii ki sizin de elinizi taşın altına koymanız beklenecektir. Her gün mutlaka yazmanız, okumanız, dinleme yapmanız beklenecek. Yani buna da sebat diyoruz. Sebatsizlik yaptığınız anda ne yazık ki alacağınız tek şey koca bir sıfır olacaktır. Bunun daha detaylı bir videosunu ayrıca çekeceğim. Gerçekten nasıl hazırlamayız? Nasıl bir IELTS programı biz çıkartmalıyız? Bunların hepsini detaylı detaylı inceleyeceğiz. Ama şimdilik videoyu basit seviyede bırakmak için burada durduruyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer bir yorumunuz varsa videolarla ilgili aşağıdaki yorum kısmına bırakın. Ve videoyu beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sevecek bakalım.